Aujourd'hui à l'émission Thierry au Texas, c'est une entrevue avec le député des Français de l'étranger Roland Lescu. Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Deux invités avec nous ce vendredi. Notre premier invité, ce sera Francis Langlois de la chaire Roland Durand. Avec lui, nous reviendrons sur la tuerie au Texas de cette semaine. Et notre deuxième invité, ce sera Roland Lescure, le député des Français de l'étranger pour la circonscription de l'Amérique du Nord. Et candidat à sa réélection, avec lui, nous reviendrons sur les idées de son programme. Notre premier invité du jour, c'est Francis Langlois, membre de l'Observatoire sur les états unis et professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, l'Observatoire sur les états unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Monsieur Langlois. Bonjour Julien. Donc avec vous, on va revenir sur cette malheureuse épidémie de tuerie aux états unis Malheureuse, mais façon de parler, si on suit l'actualité d'ici et là, on, serait, on est un peu habitué à voir cette succession de tueries et malheureusement une succession de aucun acte qui peut être fait de manière législative pour pouvoir régler le problème. Et on va pouvoir un peu revenir sur tous ces problèmes avec vous. Donc immédiatement après la tuerie de, au Texas, euh, les autorités ont réagi. Le président américain, même Joe Biden, a pu appeler l'Amérique à transformer cette douleur en action, dénonçant ceux qui empêchent, repoussent ou bloquent les lois de bon sens sur les armes à feu. Mais les États-Unis, est-ce qu'ils peuvent vraiment avancer pour vous, M. Langlois D'un point de vue législatif, euh, Washington est complètement bloqué. Mmh. Euh, le président a déjà euh, fait passer, adopté deux projets de loi par la Chambre des représentants, mais pour euh, que ces projets de loi soient effectifs, ils doivent être adoptés par le Sénat. Mm. Il, a, il, il a besoin de 60 votes sur les 100 sénateurs mm. et c'est impossible euh, qu'ils les obtiennent. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est complètement bloqué. Mm. Euh, bon, il reste que, d'un point de vue local, les États peuvent mettre en place euh, des lois. D'ailleurs, ils le font. Et disons qu'ils euh, le mettent plus en, en place des lois, surtout au Texas, pour libéraliser l'accès aux armes à feu, malheureusement. Oui, effectivement, il y a une majorité d'États qui, euh, depuis le, le début des années 2000, ont effectivement euh, amoindri le contrôle mmh. des armes à feu. Par contre, d'autres États, comme la Californie, l'État de New York, par exemple, eux, ont resserré le contrôle. Donc, ce que ça nous dit, c'est que c'est possible, mais c'est très difficile. C'est vraiment, en fait, deux, États, deux Amériques, deux États-Unis qui s'affrontent. Donc, pour revenir sur cette plus récente tuerie au Texas, donc un adolescent de 18 ans a ouvert le feu mardi dans une école privée au Texas, tuant 19 jeunes élèves et deux enseignants. Ce drame, donc, replonge l'Amérique dans le cauchemar chronique, comme on parle de ces malheureuses tueries dans les écoles primaires. On peut se rappeler de deux grands dans les dix dernières années, Sandy Hook, qui avait mené à beaucoup de réactions, surtout pour lutter un peu contre le fléau des fausses nouvelles qui peuvent être liées à ce genre de tuerie. Alex Jones de Infowars en avait été le principal responsable. Et Parkland en, en Floride, qui avait pu mener à un mouvement de nombreux écoliers à l'échelle du pays, qui avait tenté de vouloir faire avancer les choses au niveau législatif national, mais malheureusement ça n'avait pas marché à la fin. Et pour beaucoup d'enfants ces derniers aussi, c'était de retrouver un peu prise à partie par les milieux conservateurs et par Fox News. Pour revenir sur la tuerie, qui est l'auteur de cette tuerie au Texas Quel est son profil Et surtout, est-ce qu'il y a eu un défaut de sécurité dans l'école Parce qu'on dit souvent que « a good guy with a gun » peut protéger euh, contre « bad guy with a gun » et finalement, malheureusement, ça n'a même pas marché ici. Donc, euh, pour ce 
compliqué de, de l'autre cette tuerie-là. C'est un jeune homme de 18 ans mmh. qui habite la, 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 la petite ville où s'est déroulé le drame. Mmh. Euh, son profil correspond en fait à celui de l'ensemble des tueurs de masse et plus particulièrement des tueurs de masse en milieu scolaire. Mmh. Donc, euh, le jeune homme a été euh, s'est procuré pardon les ses armes peu avant le drame, euh, donc deux fusils d'assaut et une quantité assez phénoménale de munitions. Est il est passé à l'acte assez rapidement. Il a utilisé un, le véhicule de sa grand-mère qu'il avait au préalablement tiré. Mm. Et ensuite, donc, s'est rendu à l'école. Bon, là, évidemment, il n'est pas clair si euh, il a forcé une porte ou si la porte était mal verrouillée. Mm. Une chose est sûre, il est, il est entré. Puis bon. Euh, il a ensuite confronté un gardien de sécurité, puis il s'est enfermé dans une... Euh, donc, une les policiers sont arrivés, il s'est enfermé dans, dans une classe, et c'est là qu'il a, euh, ben, qu a commis son massacre, finalement. Mm. Donc, euh, mais il faut le dire, il correspond vraiment, en tout point, au tueur de masse. Au Quelques instants avant, il a, il a annoncé ses intentions euh, en ligne... Euh, et sûrement qu'il était en crise, là, évidemment, mmh. je ne le sais pas, là, mais sûrement qu'il était en crise dans la mesure où la plupart des, des tueurs de masse ont une crise préalable. C'est ça. Euh, une sorte de crise. Ils généralement ont été euh, victimes de, de, soit de violences, d'abus ou de, 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 de difficultés lorsqu'ils étaient jeunes. Un peu comme chez les tueurs en série, la crise psychotique qui va le mener à l'envie de vouloir que, conduire, à ce genre de à con, conduire à ce genre de crime. Et on en revient ensuite donc, à cette question d'armes à feu, de port d'armes, de droits liés aux armes à feu. Joe Biden expliquait que quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes et en quoi, revenons un peu sur l'interprétation de ce que fait le lobby des armes, de ce droit aux armes à feu et donc du second amendement, en quoi l'interprétation du second amendement, elle est en cause dans toutes ces difficultés par rapport à créer un, de créer un véritable système juridique qui empêcherait ce genre de personnes de pouvoir avoir accès aux armes et en quoi cette interprétation actuelle, surtout par les milieux conservatrices, peut être vue comme défaillante, voire même viciée donc, euh, il y a eu un jugement euh, rendu par la Cour suprême en 2010 qui renversait l'essentiel de la jurisprudence mmh. euh, précédente. Donc, on peut remonter là, pratiquement à 200 ans. Là. Ah oui. Et donc, euh, le, le, le jugement en 2008, grosso modo, en résumé, disait que le, le deuxième amendement, maintenant, plutôt que de défendre un droit de milice ou un droit public, si on veut, mmh. euh, défendait un droit individuel mmh. un peu équivalent aux, aux droits qui sont énumérés dans mmh. le premier amendement, comme le droit de parole, le droit d'opinion, etc. etc. Mmh. Et à partir de ce moment-là, il y a deux choses qui, qui, qui découlent de tout ça. Il est interdit d'interdire, donc on peut encadrer les, les, les armes à feu, mais on ne peut pas interdire la possession des armes à feu sur un territoire donné ou dans un endroit donné, à moins, le, bon, mmh. évidemment, pour des questions de sécurité, mais bref, il reste que à partir de ce moment-là, les gens ont voulu ou ont pu euh, donc euh, libéraliser encore plus la, la, la possession, euh, l'utilisation et le port d'armes aux États-Unis. Donc ça, c'est une tendance lourde. Mmh. Et l'autre chose, c'est qu'en ce moment même, donc la Cour suprême se penche sur un, une loi de l'État de New York mmh. et sur sa constitutionnalité. Cette loi-là, grosso modo, encadre le port d'armes en public hmm. euh, dans l'État ouais. et euh, donc permet open carry. De, 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 oui exactement donc mais permet l'État donc de de, de de donner des permis de port d'armes à des individus mais de ne de, de, de pas en donner aux autres hmm. et donc un un des New Yorkais a posé une plainte en disant que ceci brimait son un de ses droits fondamentaux hmm. défendus par la Constitution 
Et au vu de la composition de, de la, la Cour suprême mmh. actuelle, qui est très conservatrice, mmh. je crois, évidemment, je n'ai pas d'informations privilégiées, mais mmh. je crois que non seulement la loi va être abrogée, mmh. mais en plus euh, que la Cour suprême va euh, mmh. encadrer encore plus sévèrement la, la possibilité de toute législation mmh. entourant les armes à feu et donc le second amendement. J'ai l'impression que c'est vers là que ça s'en va. Au niveau des réactions politiques, on a pu voir, par exemple, le sénateur Ted Cruz, qui est un habitué de réactions assez polémiques, dire qu'il fallait plus revoir les législations par rapport aux portes et à la sécurité des portes que les législations par rapport à la sécurité du port d'armes, ce qui montre un peu une pénétration du discours pro-armes et du discours pro-droit-armes encore plus profond dans la population, parce qu'on voit la NRA qui est quasiment proche de la banqueroute, qui, qui a eu son influence très réduite dans les dernières années, mais le discours pro-armes et pro-port d'armes qui est encore plus fort. À quel point ce dernier est vraiment rentré profondément dans une grande partie de la population américaine. Donc, il y a eu une transformation de ce qu'on pourrait appeler de, les cultures de, de l'arme à feu aux États-Unis. Mmh. C'est-à-dire qu'au tournant des années 90-2000, il y a eu, euh, dans l'opinion publique, euh, un changement de perception ou en tout cas un changement de motivation. C'est-à-dire que on s'est mis à justifier l'achat d'armes à feu, non pas pour euh, le loisir, comme la mmh. chasse, par exemple, mais par un souci de protection personnelle. Et ça, ça c'est nouveau. Et donc, tout ça, c'est un discours qui a percolé de la part, évidemment, du lobby des armes à feu, mais aussi euh, de l'industrie hein, qui euh, bon, publie euh, une quantité assez incroyable de, 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 de publicité, d'essais, bon, etc., etc. Donc, il y a ça. Et d'un autre côté, il faut le voir aussi comme un travail en amont très, euh, très bien pensé mmh. de la part de la NRA qui a financé des recherches de plusieurs euh, les juristes euh, qui ont publié dans des grandes revues spécialisées mmh. qui ont amené finalement cette idée-là du, du, du droit personnel finalement mmh. euh, constitutionnellement garanti par la, la, le deuxième amendement mmh. euh, dans, dans le, 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 le langage là, de commun de tous les jours et puis ben, finalement jusqu'à la Cour suprême. Et on peut le... Oui, effectivement, il y a une transformation. Au niveau du langage commun, je ne sais pas si ça peut être un exemple, mais je pouvais lire un peu hier dans les réactions qui pouvaient, citer, qui pouvaient être citées sur Twitter, c'est la réaction d'un journaliste sportif de TVA Sport qui se rendait pour, dans le cadre des séries à Las Vegas, juste après la tuerie de Las Vegas qui avait mené à 500 blés à 50, 50 personnes mortes, je pense, ou un peu plus, et, une, mmh. et 500 blessés. Et la première réaction de son conducteur de taxi, c'était « Je m'en fous des gens qui viennent de mourir. Je, on, ne, on ne touchera pas à mes armes à feu et à mon droit de porter des armes. » Donc, il n'y avait même plus d'apitoiement sur le sort des personnes qui viennent de blesser ou de perdre la vie. Le plus important, c'est la protection de son droit personnel de pouvoir porter une importe, de pouvoir porter l'arme. Ben pour ceux pour ceux pour qui c'est important, effectivement, c'est pratiquement une religion. Hein. Mm. Un ancien président de l'NRA dans les années 80 avait déclaré que quiconque voulait étudier son mouvement euh, devait l'approcher comme une religion. Ceci étant dit, euh, la vaste majorité des Américains euh, sont pour un resserrement du contrôle mm. des armes à feu. Euh, évidemment, de façon plus ou moins sévère, là, mais une chose est sûre, la plupart des, 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 des Américains sont conscients qu'il y a un problème d'accessibilité et qu'il faudrait euh, resserrer tout ça. Euh, ceci étant 
autrement dit, les élites républicaines, les, une partie des élites politiques, médiatiques et même académiques, hein, donc, euh, sont euh, à contre-courant de, de l'opinion publique américaine. Et donc, euh, y a, y a, y a, je dirais qu'il y a un problème de démocratie. De, tyr de, tyrannie, de, de, la de tyrannie de la minorité. Exactement. Mais, exactement. Aussi, mais aussi, on peut avoir. Est-ce qu'on peut avoir un autre problème quand on voit un peu toutes ces tueries de masse et autre chose et Si on fait l'avocat du diable, on voit que beaucoup de républicains vont sortir l'idée qu'il y a un problème de maladie mentale. C'est souvent un peu le, le, les éléments de langage qui sont utilisés par, des, par Fox News, par les, par les animateurs des talk shows du soir, qui vont dire que ce n'est pas une question de droit, mais une question de maladie mentale, de problèmes mentaux, d'un manque d'accompagnement et autre chose. Donc, mais est-ce tyrannie de la minorité, membre d'accompagnement mental, est-ce que ce genre de tuerie, c'est le reflet d'une société malade Bon, pour ce qui est de la question de la maladie mentale, il y a beaucoup et plusieurs études euh, qui ont été publiées à ce sujet-là. Notamment, il y en a une qui, est, qui a été publiée là, de, récemment, donc euh, fin 2021, mm. donc qui de Violence Project, mm. qui démontre que autour de 30 des tueurs de masse, euh, que ce soit en milieu scolaire euh, ou au travail, par exemple, euh, souffre effectivement de sévères problèmes mmh. mentaux, donc euh, schizophrénie, etc. Mais ils sont une minorité. Généralement, mmh. les gens qui souffrent de problèmes mentaux sont plutôt victimes de, de, du reste de la population. Ouais. Donc, euh, le, le problème de la santé mentale est relativement faible. C'est sûr que les gens qui commettent ces, ces, ces gestes-là ont souvent eu des traitements auparavant ou euh, des problèmes euh, de dépression, mmh. des choses comme ça. Puis une crise, ils traversent souvent une crise euh, immédiate, là, donc euh, au moment où ils posent l'acte, ça reste que c'est pas une question de santé mentale. Parce mmh. que ce genre de problème-là, on le retrouve au Canada, mmh. partout en Europe, mmh. au Japon. Et ils n'ont pas des des, 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 euh, des fusillades comme ça, ils n'ont pas des, des non plus des, des taux de suicide aussi élevés. Mmh. Parce que l'arme à feu, qui est un moyen très efficace de tuer, est, régulé. est disponible. Donc oui, ici, donc ici, euh, ça, donc le, le, les armes sont régulées, mais aux États-Unis, le problème est vraiment l'accessibilité mmh. et la, la, la diffusion des armes à feu. C'est vraiment ça la, la clé pour comprendre la létalité euh, des, des problèmes qu'ils connaissent. Là. Donc ma dernière question pour vous, c'est qu'on avait pu parler qu'il n'y aura probablement aucune avancée législative. En plus, au-delà de, au de la nécessité de plus de 60 voix pour faire adopter une loi au Sénat, même si c'est la possibilité de faire tomber le flibuster la, et passer à une majorité relative de 50 plus 1, ça ne passera pas étant donné qu'on a les deux sénateurs Joe Manchin et Kristen Cinema au, du côté démocrate qui sont contre euh, empêcher du, contre euh, éviter l'utilisation du, euh, du flibuster. Donc, est-ce que les États-Unis sont condamnés à répétition à ce genre de tuerie euh, Non, pas nécessairement dans la mesure où euh je veux dire, il y a des moyens de changer certaines choses. Sur le long terme, les mouvements, en guillemets, pro-réglementation, euh, prennent du galon, se, ré se sont réorganisés, mm. euh, sont beaucoup plus efficaces. Mm. Euh, mais il reste, je pense que, comme vous l'avez mentionné, effectivement, donc, le, le, ça va être extraordinairement difficile. Et l'autre chose, ça va être évidemment à long terme. Et l'autre chose, il reste qu'il y a quand même 400 millions d'armes euh, en circulation, donc mmh. ça équivaut à 120 armes par 100 habitants aux États-Unis. Mmh. L'offre reste immense et je me permets même de dire que cette offre est tellement immense qu'elle percole vers le Mexique et Totalement. vers le Canada. Donc, euh, ça, ça, ça nous donne une idée de l'ampleur du problème. Donc, ça, ça peut se régler, mais ça, ça va être sur le long terme et je pense que l'investissement doit être mis dans la, la prévention en amont et non pas le 
de Nul. mettre des, 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 des fenêtres par balles ou et les, 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 les saignants de, de, de pistolet. Là. Donc, euh, mm. donc d'identifier les gens qui ont des difficultés et euh, de les accompagner pour pas qu'ils prennent la mauvaise voie. Là. Donc, déjà là, il y aurait quelque chose à faire. Merci beaucoup, M. Langlois, d'avoir été avec nous ce midi. Ça m'a fait plaisir. Non. Passez une bonne journée. Passez une très belle journée. Je rappelle que vous êtes membre de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand et professeur d'histoire au cégep de Trois-Rivières. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Passez une très belle journée. Merci beaucoup. Notre deuxième invité de la journée, c'est Roland Lescure, le député des Français de l'étranger pour, pour les concitoyens et concitoyennes qui sont établis au Canada et aux états unis Donc bonjour Monsieur Lescure. Bonjour. Vous avez un lien aussi avec le Québec, vous êtes l'ancien numéro 2 de la Caisse des dépôts et vous parlez même souvent, dans, par exemple dans votre précédent livre que vous avez pu sortir, notre thème est à bout, dépassons-les, vous avez pu dire que le Québec c'est souvent sur beaucoup de sujets, pour moi en parlant de vous, un peu le meilleur des deux mondes, s'il y a bien quelque chose auquel le député d'Amérique du Nord peut servir, c'est à faire un pont entre les pratiques d'ici et la théorie un peu théorique qu'on aime pratiquer en France, ce qui m'amène à la première question, à quoi vous servez, quel est votre rôle en tant que député des Français de l'étranger pour les citoyens et citoyennes installés en Amérique du Nord ici. Bon, D'abord, effectivement, merci de me rappeler les presque dix merveilleuses années que j'ai passées à la Caisse de dépôt et du mmh. Québec à Montréal, mmh. à la fois dans une institution fantastique et dans une, dans une, ville, dans une ville que j'adore et, et dans laquelle j'ai vraiment vécu une expérience fantastique. À quoi ça sert un député des Français de l'étranger ben D'abord, ça sert à voter les lois, comme mm. tous les autres députés. Hein. Un député, c'est avant tout un député de la nation. Mm. Mais aussi, je pense, à éclairer les débats nationaux, les débats franco-français, par des expériences qui viennent d'ailleurs. Donc moi, j'ai toujours essayé d'importer en France des bonnes idées, des mm. bonnes pratiques, présentes au Québec, au Canada, ou d'ailleurs ailleurs aux États-Unis. Euh, j'ai euh, convaincu le président de lancer, par exemple, un service qui s'appelle France Service, mm. qui permet aux Françaises et aux Français d'avoir accès à un guichet unique pour régler leurs problèmes administratifs. Mm. Ce, ce, ces maisons France Service s'inspirent mm. directement du, du service Canada que mm. les Canadiens connaissent là. Au niveau de votre bilan du quinquennat passé, donc vous avez eu ce, vous avez eu ce positionnement avec France Service, mais est-ce que vous êtes aussi fier du positionnement que vous avez pu apporter au niveau de l'écologie Parce que vous parlez beaucoup de l'inspiration des idées provenant du Canada, du Québec et des états unis On voit l'inspiration écologique que vous pouvez peut-être apporter, non Oui, alors... Euh... Attention, hein, quand on compare la France et le Canada et les états unis mmh. euh, la France n'a pas à rougir, loin de là. Vous savez que les émissions de gaz à effet de serre par habitant en France, elles sont trois fois inférieures à celles qu'on a au mmh. Canada ou aux états unis mmh. euh, C'est notamment lié évidemment au développement fort du nucléaire. Mmh. C'est vrai que le Québec est mieux positionné du fait de l'hydro que le mmh. reste du Canada ou les états unis Mais la France est loin d'avoir à rougir. Oui, je pense qu'on peut être fier de notre bilan écologique, même si évidemment il faut continuer, il faut même accélérer, mmh. intensifier les efforts. Mmh. Les, la, la baisse des émissions de gaz à effet de serre pendant notre quinquennat a doublé par rapport au quinquennat précédent. Mmh. On a pris des mesures fortes. Hein. Euh, un nouvel aéroport à Nantes devait être développé depuis plus de 25 ans. On a décidé de ne pas le faire. Mmh. Une énorme mine d'or en Guyane devait être développé, on a décidé d'annuler ce projet. Mmh. Il y avait un énorme projet de centre commercial dans la banlieue parisienne 
euh, on a décidé de, le, de, de, ne pas le, de ne pas le développer, et tout ça pour des raisons écologiques. Donc mmh. évidemment, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de ce nouveau quinquennat, puisque mmh. la Première Ministre, dans ses prérogatives à la transition écologique, ouais. mais oui, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait depuis cinq ans. Au niveau, de, au niveau aussi de la campagne en Amérique du Nord, pour un peu mettre en contexte nos auditeurs, on ne parle pas d'une campagne, même si les circonscriptions ici peuvent être quand même assez grandes au Québec et au Canada, on parle d'une campagne à l'échelle totalement de deux immenses pays que sont le Canada et les États-Unis. Comment se passe votre campagne Est-ce que c'est un défi une campagne, euh, c'est un défi énorme. Le défi énorme, c'est d'arriver à rejoindre les électeurs, à la fois physiquement, hein, donc on a fait euh, depuis trois semaines euh, un tour de l'Amérique du Nord en allant dans les principales villes où sont présents les Françaises et les Français, mais aussi pouvoir les rejoindre virtuellement par des échanges de courriers électroniques, par les réseaux sociaux, par un site internet rollenescureavecvous.fr dans lequel le programme détaillé mmh. est présenté. Euh, il faut surtout donner euh, envie et convaincre les électeurs d'aller voter. Exactement. On a la chance d'avoir accès au vote par Internet, qui mmh. permet de voter à distance, mais, mais, mais on sait que c'est un défi. Les Français de l'étranger ont déjà voté deux fois à l'occasion des deux tours de l'élection présidentielle. On leur demande à nouveau d'aller voter deux fois pour les deux tours de l'élection législative. Mmh. Donc euh, merci à eux pour ces efforts. Et vraiment, si j'ai un message à leur faire passer, c'est voter, voter, voter. Est-ce qu'au niveau de la mobilisation, parce qu'on voit un peu une démobilisation des différents électorats, est-ce que c'est un défi encore plus continuel pour les, avec les, toute la question des Français et des étrangers On a pu voir, par exemple, pour la circonscription de Montréal, quand même, il y en a eu une abstention assez forte. Certes, le, vol, le vote électronique vient un peu tenter d'aller chercher des personnes qui ne seraient pas intéressées de se rendre, par exemple, au Palais des Congrès, ici à Montréal. Mais néanmoins, il faut quand même motiver ces gens à rester connectés avec les idées et avec les politiques qui ont lieu au pays d'origine en France. Est-ce que pour vous c'est un défi continuel et même pour aussi vos autres collègues dans la campagne et votre équipe de campagne Oui, bien sûr. Euh, bon, historiquement, les Français qui vivent à l'étranger votent moins mmh. que les Français de France et on comprend pourquoi. Mmh. Un certain nombre de Français au Québec, par exemple, qui habitent depuis des décennies, se sentent pas nécessairement légitimes pour porter leur voix même s'ils restent évidemment inscrits, ne serait-ce que pour des raisons administratives. Mmh auprès du consulat. Mmh. Euh, cela dit, moi j'insiste beaucoup euh, pour essayer de convaincre les Françaises et les Français euh, d'aller voter, mmh. parce que d'abord, un, il est important que leur voix soit entendue en France. Mmh. Si leur député est élu par 10 000, 20 000, 30 000 ou 40 000 électeurs, évidemment, sa voix, sa voix portera davantage. Mmh. Je ne parle pas de légitimité, j'aime pas trop les procès en légitimité, les règles sont mmh. telles qu'elles sont. Ouais. Euh, seuls ceux qui votent, évidemment, on voit au chapitre, c'est le cas de le dire. Totalement. Mais en tout cas, en termes de de capacité à porter des mesures et à porter euh, des messages, je pense qu'effectivement, plus la participation est importante, plus le député des Français d'Amérique du Nord sera entendu. Donc au niveau de la participation et au niveau de que, comment le compte de voix se fera, cette année, vous avez quand même une, des adversaires différents. Vous avez là, sur votre gauche une gauche unie avec l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon et des différents autres partis de gauche. Est-ce que ça vous donne un défi supplémentaire par rapport à l'élection de 2017 bah, le défi est différent. Euh, c'est vrai que le paysage politique a un peu évolué. Ouais. En 2017, le candidat de gauche était socialiste, aujourd'hui elle est insoumise. Mmh. Le candidat de droite était un sortant et un ancien ministre. Mmh. Euh, cette année, euh, ce sont plutôt des gens qui sont qui sont moins connus. Mmh. Euh, moi, je fais campagne en fonction de mon programme, mmh. je fais campagne en fonction de, 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 de mes motivations. 
du programme évidemment national sur lequel Monsieur Emmanuel Macron a été élu mmh. et du programme pour les Français de l'étranger que, que je présente. Mmh. Euh, je souhaite que évidemment le débat d'idées soit le plus bienveillant possible, mmh. euh, sans concession sur le fond, mais bienveillant sur la forme que chacun puisse présenter ses arguments. Euh, on a clairement aujourd'hui, en tout cas avec euh, la candidate de la France Insoumise, je pense une vision extrêmement différente mmh. euh, de la société. C'est ce qui nous oppose. Euh, on va en débattre tout au long de cette campagne et avec un choix à faire pour les Françaises et les Français d'Amérique du Nord entre un modèle assez interventionniste, mmh. euh, clairement euh, qui, qui, qui remet en cause un certain nombre de fondements de l'économie de marché, euh, qui a taxé les Français d'étrangers. Sur la laïcité, moi je pense qu'on a euh, une capacité à, à pacifier ce débat quand on, quand on s'inspire à la fois des mmh. débats qui ont lieu en Amérique du Nord, tout en n'oubliant pas l'essentiel, c'est-à-dire la laïcité, la République unie individuelle, mmh. qui est un des principes fondateur de notre constitution. Là-dessus aussi, sans doute, on aura, on aura un débat de fond. Mm. Bref, moi, je suis euh, très heureux qu'on puisse éclairer le vote de nos électeurs en Amérique du Nord euh, sur la base de débats de fond qui, véritablement, en tout cas avec la France insoumise, euh, opposent deux modèles Totalement. extrêmement polaires de la société française. Donc, façon de parler, cette année, comparé même un peu avant, on va dire que le pôle socialiste plus gauche social-démocrate rendait un peu le débat de fond peut-être un peu plus, pas vaseux, mais un peu plus brumeux, parce que certaines, certaines idées pouvaient se rejoindre. Cette année, on avait véritablement une grosse séparation qui se fait, ce qui rend euh, le débat encore plus facile de pouvoir identifier les idées. Mais sur un aspect partage, quand on voit un peu au niveau des circonscriptions de l'Amérique du Nord euh, le vote Mélenchon, qui a quand même été assez fort au premier tour, est-ce que ça vous inquiète sur une possible réélection Bon, d'abord... Euh les résultats du premier tour en Amérique du Nord, c'est près de 50% pour Emmanuel Macron, 20% pour Jean-Luc Mélenchon, à peu près 10% pour Yannick Jadot, et des chiffres très très faibles pour les autres candidats. Mmh. Donc, euh, fondé sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, des inquiétudes, il n'y en a pas. Mmh. Mais le sujet n'est pas là. Euh, je ne considère évidemment pas que cette élection est acquise, mmh. en aucun cas. Euh, je fais campagne à fond pour défendre mes idées, pour proposer des solutions pour effectivement m'opposer à un modèle économique, social, mais aussi politique extrêmement différent. Moi, mmh. je pense que l'OTAN euh, est un outil important de la stabilité géopolitique mondiale. Je mmh. pense que l'Europe, telle qu'elle a été renforcée par Emmanuel Macron, fait partie de la solution aux problèmes du monde. Mmh. Je pense que la Russie est un euh, <rire> pays extrêmement dangereux. Elle le montre aujourd'hui et les ambiguïtés de M. Mélenchon vis-à-vis de la Russie ont été très fortes. Mmh. C'est là-dessus que je vais faire campagne. Je n'ai ni inquiétude, ni confiance euh, excessive. Je suis déterminé à présenter mes arguments et à convaincre les Françaises et les Français de voter pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Lescure, d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. Donc, je rappelle que vous êtes le député des Français de l'étranger pour la circonscription de l'Amérique du Nord, et Canada et États-Unis, et que vous êtes candidat à votre réélection. Merci beaucoup d'avoir accordé votre entrevue avec Radio VM. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à toutes d'avoir été à notre écoute. Julien Coronau au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Bonne fin de semaine.